0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期中的共产党员。上次我们说到湖南著名的保守文人叶德辉，一次攻击康有为、梁启超，一次攻击黄兴，都躲过了大劫。后来呢，湖南都督汤阳明上任，他是继任前届的湖南都督谭延闿。汤阳明上任之后，就大肆的诛杀国民党员。前任财政司长、警察局长、会计检察院长等人，只因为挂了国民党的党籍，都被汤祥明一律枪决。另外呢，汤祥明紊乱湖南的财政，随意变更币制，导致湖南的商家纷纷倒闭。叶德辉看不下去了，他见义勇为，为民申冤，写信给杨度，托杨度将汤祥明的劣迹转告给总统袁世凯。这本来是一封密信。结果不巧的是，《亚细亚报》的主编正好看到了这封信，他欣赏叶德辉的文笔，所以自作主张将他登报发布。汤兴民看了之后勃然大怒，于是就抓捕了叶德辉，想把叶德辉杀了。叶德辉的朋友听到消息之后，立刻告知了黎元洪，请黎元洪出面营救。随后呢，徐世昌、徐树铮等达官名流纷纷的致电湖南。严厉警告唐祥明，让他不要轻举妄动。而之前和叶德辉有矛盾的熊希龄、梁启超也来声援叶德辉。在这种情况下，唐祥明不敢动手，叶德辉再逃一劫。1127年，北伐军攻占湖南，湖南的农民运动乘势而起，农协权倾一时，甚至喊出了口号：“一切权力归农会。”那个时候，农民背着枪。到豪绅地主家要捐款，要多少就得交多少。但凡反抗逃跑的人，或者被逮捕，或者被追捕归案，交给农协严办；要么呢就是戴高帽游街，要么呢就是枪毙。豪绅地主无不是威风扫地。叶德辉这个时候在长沙兼任长沙总商会的会长，他的性格让他根本就不可能向农民低下他那高昂的头。有一次，一个挑粪工来叶德辉的府上出粪，不按过去的规矩从后门进出，而是公然的从正门单份而出。叶德辉大怒，抓住这个挑粪工一顿的痛打。挑粪工就投诉于农会，农会判决叶德辉赔偿一笔疗伤费。叶德辉不仅拒不赔钱，还逞一时之快，利用农会找他写对联的机会，写了一副对联讥讽农会，并且流传甚广。上联是“农运鸿开，稻粮熟，麦黍济，进阶杂种。”下联是“会场广阔，马牛羊鸡犬豕都是畜生。”意思很清楚，农会都是杂种，都是畜生。横批呢是“宾兼卡葵。为什么是这个四个字呢？“宾，左边一个文，右边一个武，意思农会是不文不武；“尖就是尖锐那个“尖”，意思是。不大不小，卡就是卡车的卡，意思是不上不下；傀是傀儡的傀，意思是不人不鬼。这副对联显示出叶德辉极高的文字水平，但也充分反映了他不讨喜的性格。这副对联太刻薄了，任何被这副对联针对的人都会火冒三丈。那对于当时在湖南如火如荼的农民运动，权力不受限制的农民领袖们来说，如此口出狂言的顽固文人叶德辉，他的下场自然会极惨。中国共产党湖南省委为了打击反革命分子破坏大革命的活动，就决定对叶德辉这样的典型人物采取措施，就密令湖南省农协将其拘捕，交省特别法庭公审正法。刘知询为此就做出了周密的布置。这会候，叶德辉也早有防备，他归无定期，居无定所，但是他的行踪逃不过已经被发动起来的广大民众的眼睛。省农协的会员侦查得知，叶德辉会住宿于坡子街他的一个姘头的家里，因此呢，农民自卫军训练班总队长武文生就率领了40名精壮的自卫队员，潜伏在苏家巷、织机巷、李仁巷、坡子街一带。张网以待，吴文生在得知了叶德辉的确切位置之后，他从后门悄悄潜入。当时叶德辉刚刚回来不久，正在卧室里洗脚，结果被吴文生抓个正着。省农协的其他会员又在叶德辉的书房里收获了各种反革命的文件，在省农协的眼里，这叫人赃俱获。省农协就把叶德辉押到特别法庭。当时已经是深夜两点，郭亮和柳志勋等人连夜审查证据，然后赶发紧急通知，召开群众公审大会。第二天上午十点，各界群众闻讯参加公审的人达到了数万人。法庭公布了叶德辉五条罪状：一、杀害维新人物；二、支持袁世凯称帝；三、支持赵恒惕主政湖南；四、进行反动宣传；五、土豪劣绅。数罪并罚，判处叶德辉死刑。判决书下不容上诉。当天下午就将叶德辉枪决于浏阳门外十字岭。叶德辉身受两枪，一中头部，一中心部，状况甚惨。死的时候63岁。据说行刑之前，叶德辉问自己的书如何处置，当被告知放在图书馆的时候，叶德辉连道了三声谢，从容就死。叶德辉被捕之后，叶家的家属逃匿一空。省农协接受了群众意见，当时组织了逆产清理小组，小组负责人叫做胡炳文。叶家的福财是以古书籍为最多，大小书箱、书柜、书架约计百数，东西两个厢房都摆满了。小组的负责人对原件加封加锁，说是要运存到省教育会图书馆保存，但是这批古籍最终的下落不明。有的人说这批藏书全部毁于农会，但是呢也没有证据证明。还有另外一种说法，说叶家的藏书都属于宋元明代珍贵的版本，因此另存他处。后来由他家的亲属以三万元卖给了北直书店，后来又几经辗转流落到了日本。更为值得一提的是，清点小组的负责人胡炳文，此人原来是菜农出身， 1 9 2 3年入党。参加郊区的农民运动比较早，因为出身资历清白，被选为省农协的委员。他在负责清点叶家福财的时候，私藏了金表、白玉笔筒和金银首饰，价值约数百元。后来被小组揭发，柳志洵立刻将赃物追缴，呈报省委，将胡炳文开除党籍，并且召集了省农协常务会议，撤销了胡炳文的委员，开除了胡炳文的会籍。并且还在报上登了启事。关于叶德辉的死， 1 9 6 8年10月31日，毛泽东在中共八届十二中全会闭幕式上曾经提到过。当时他是这么说的：“滕代远搞湖南农民运动，你当什么县的委员长？叶德辉就是在你手里杀掉的。这个人是前清的翰林，对于这种大知识分子，我看杀掉不那么妥当。你们各省都有。”我总想找个机会给同志们讲讲，就这一次讲吧。这个保孔夫子反对康有为的，他叫叶德辉。后头顾梦渔曾经问过我，有这件事吗？我说有这件事情，但是情况我不大清楚，因为我不在湖南。对于这种大知识分子，不宜于杀。那个时候把叶德辉杀掉，我看是不妥当的。诚然，叶德辉对于维新变法、辛亥革命，后来湖南的农民运动。都有偏激之论，他一味的反对革新，在个人性格上，叶德辉也有明显的短板，但是他罪不至死。协助柳直荀抓捕叶德辉的武文生，后来呢，在马日事变爆发的时候，率领湖南农民自卫军进行抵抗，后来又突围到了湘潭。之后呢，伍文生协助柳直荀，组织各路农军反攻长沙。不久，武文生赶赴武汉，被分配到了贺龙任军长的国民革命军第二十军一十一团任职。8月1日，他参加了南昌起义，之后随部队南下途中，在会昌与国军作战的时候壮烈牺牲。讲完武文生，下一位我们要讲的黄埔一期生，名字叫做谭露明。谭露明， 1904年生人，他也是湖南耒阳人。自幼读私塾，后来进入耒阳第一商业小学读书，毕业之后考入衡阳十二联合中学，中途辍学，在宜家盐店帮工。后来听说孙中山在广东闹革命，所以呢就弃商赴广东投军。一年之后，他因病回家休养。1923年，谭洛明经刘泰介绍加入了中国共产党。1924年，中共党组织派他和武文生、李汉藩。重复黄埔军校第一期学习，毕业之后留校任教导团的排长，参加了解除广州商团武装、平定浏阳叛乱等战斗。1925年2月，广东革命政府组织黄埔军第一次东征，唐鹿明那个时候任连长。到了1925年9月第二次东征的时候，唐鹿明已经担任副营长。1925年10月13日，国民革命军猛攻惠州城。当时，汤路明所在的黄埔军第二十四团是担任主攻，汤路明所在的营组成了敢死队，直扑惠州城墙。可是，陈炯明的部队在惠州城上组织了密集的火力网，黄埔军一批批的倒在了陈炯明部队的枪口之下。仅仅15分钟，敢死队的第一个冲击波就大部分牺牲，一线的军官几乎是伤亡殆尽。蒋介石不得不暂停进攻，改变战术。这个时候呢，威力强大的日本野炮也运到。下午一时，第二波攻击开始，先是用野炮对城头的守军的机枪阵地展开猛轰，接着呢，各个高地上的轻重机枪掩护步兵冲锋。但是由于步炮没有能够协同，步兵距离城墙有300多米远，中间还隔着泥沼和水田，地势又开阔。等到敢死队冲到城墙之下的时候，炮火早已经停止了，守军重新修复好了工事，这样攻城的敢死队就成为了活靶子。敢死队队长、营长蔡忠务倒下了，谭路明就接替了指挥。他拔出手枪，大喝一声，亲自带队攻城。剩下的士兵们就跟着谭路明，拼死地向城墙扑去。谭路明当时打红了眼，他不顾一切地带了一个号兵，举着一面旗帜向前冲。不一会儿，号兵牺牲了。唐鲁明大吼着冲到了城墙的一个守军的火力死角之下。唐鲁明搭好云梯，手持红旗，身插驳壳枪，带着四个手榴弹，奋勇地往上攀登。快接近城头的时候，他甩手向城头扔去了一颗手榴弹，然后登上城头。当他把红旗插上城头之后，很不幸，一颗子弹击中了他。唐鲁明壮烈牺牲。在他的身后。蒋先云、陈赓，他的这两位同窗也先后冲上了城头，至此西门被打开了，黄埔军潮水一般的涌进了惠州城。陈炯明的部队从东门逃遁。下午5点四十分，惠州城全部被占领，而谭露明也把他年轻的生命奉献给了中国的革命事业。讲完谭露明，我们来讲讲黄埔一期第二队中的张继春。张继春。一九零四年，湖南醴陵人。一九二三年，他在醴陵县立中学就读的时候，就和蔡晨曦、左权、李隆光等二十多名同学一起，组织了进步学生团体“社会问题研究社”。中学毕业之后，他赶到广东，考入了国民党军政部教导团学兵连。一九二四年春，他转考入黄埔军校第一期。在校期间，张立春他加入了团组织，并且积极参加党团组织的活动。1九2 4年11月，他毕业分到了军校教导第一团见习。1九2 5年初，他调任军校教导第一团任连党代表，并且转为中共党员，参与并且筹建了清军会。1九2 5年第一次东征的时候，在淡水作战中，他担任敢死队分队长，之后又晋升为上尉连长、少校副营长。中校党代表张继春在黄埔一期中升迁的是比较快。的，第二次东征之后，他已经被任命为二十师五十九团三营的中校营长。不过张，张继春他的共产党员身份是公开的，因此在中山舰事件之后，他就被免职。1926年9月下旬，他被中国共产党派到莫斯科的东方大学学习。1929年春，张继春回国，留在上海。当时他任中共中央政治局候补委员、中共中央军事部委员兼江苏省军委委员、上海总工会纠察队的副总指挥。由此可以看到张，张继春他是当时上海党中央重要的成员之一。1929年8月下旬，由于叛徒白新的出卖，张继春和彭湃、杨殷、陈昌仪、邢世珍等五人同时被捕。但是在他们五人中， 8月31日。彭湃、杨殷、严昌彝、邢士珍等四人被秘密处决，张继春成为了唯一的幸存者。根据曾经担任国民党中央组织部秘书的张继春的同学曾扩情回忆说，大约是在1929年8月的时候，上海警察局破获了中国共产党地下组织几处，逮捕了黄埔一期的同学张继春及其他共产党员彭湃等多人。蒋介石想借此瓦解。加入中国共产党的黄埔同学，所以特别派曾扩情到了上海警察局，将张继春保释出来，而其余被抓捕的中共党员，像彭湃等多人，都被上海警备司令熊世辉枪决了。1932年初，张继春获释，被派往中央军校政训处任中校政治教官。从现在仅有的史料，我们可以看到，张继春在被捕之后，并没有背叛党组织。也没有出卖党组织的重要信息，但是蒋介石独独将他保释，并且将彭湃等与他一起被捕的中国共产党重要领导人全部杀害，这就难免让中国共产党对张继春产生了怀疑。我已经多次讲到了三十年代的上海，国共之间的争斗是你死我活的，所以党组织对于张继春的怀疑自然是顺理成章。但这给张继春本人带来了极大的苦闷，因此呢，一年之后，也就是1933年4月，张继春在重庆郁郁而终。所以我总说，在大时代，一个人想掌握自己的命运是很难的，一个突发性的事件就有可能将你的人生方向彻底的转变。下面一位黄埔一期的中共党员，他的名字叫做赵子俊，他是少有的黄埔一期生中。在入学之前，就有了丰富的工人运动经验。赵子俊， 1889年出生于湖北武昌。1 9 2 1年春，他以失业工人的身份加入了武汉共产党的早期组织，从事工人运动。1922年1月，他作为湖北工人代表，曾经去莫斯科参加了远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会。回国之后，继续从事工人运动。由此可见，赵子俊。他在中国共产党里面的资历是非常老的。1923年，赵子俊参与和发动了京汉铁路工人大罢工。1924年，他考入黄埔军校一期，在一期生中，赵子俊入校的时候已经是35岁了。他是一期生中参加中国共产党最早、年龄也是最大的一位。一期生入校之后都要填写一份调查表，上面有询问他们入读黄埔军校的志向。赵子俊当时写下的是：“学习军事学，并受革命军纪之训练，将来为党的主义而奋斗。”将赵子俊领上革命道路的，正是我们之前所讲到的中国共产党早期优秀的领导人恽代英。恽代英在武汉创办了立群书社，赵子俊当时经常去帮忙。他最喜欢听恽代英、陈潭秋、林育南这些知识分子讨论和分享读书的心得。也是在立群书社，他第一次知道了马克思主义。在武汉的共产党早期组织成立之后，十分重视工人运动，中心工作就是开展工人运动。因为赵子俊他在武昌出生长大，后来早早的就开始出来做工，他在武昌、汉口的很多工厂都做过工，而且他对马克思主义已经有了一定的了解。因此呢， 1 9 2 1年春，在郑凯清的介绍下。赵子俊加入了武汉共产党的早期组织。加入到党组织之后，赵子俊就积极地从事工人运动。那段时间，赵子俊和郑凯清，还有武昌模范大厂的工人向英、江岸机床车床修理厂的工人黎祥谦，他们都成为了工人运动的骨干。在他们的组织和领导下，汉口、武昌的大小工厂罢工的浪潮一浪高过一浪。不过，在二七大罢工爆发之后，二七惨案发生，林祥谦、施洋等人惨遭杀害，白色恐怖笼罩全城。为了躲避敌人的追捕，赵子俊这才在党组织的介绍之下去广州报考了黄埔军校。赵子俊考入黄埔军校的介绍人是廖仲恺。在两次东征中，赵子俊英勇奋战。在有限的史料里，我们可以看到赵子俊在战斗中身负重伤。1926年7月，国民革命军出师北伐，伤愈归队的赵子俊任国民革命军第一军第二师第六团第六连的连长。但这里呢，就有一个疑问：因为1926年7月，蒋介石已经从国民革命军第一军中将所有的中国共产党党员清理出了部队，那么赵子俊的中国共产党员的身份应该是公开的。那么为什么赵子俊会在国民革命军第一军中出任连长呢？而且另外一个疑问就是，以赵子俊黄埔一期的身份，这个时候他所担任的职务不应该是连长这个级别。他很多一期的同窗，这个时候都已经是团长以上的职务。因此，当时赵子俊身上到底发生了什么事情，我们不得而知。不久，在江西战场上，国民革命军和北洋军围绕着永杭车站展开了激烈的争夺。国民革命军第一军。在这次激战中损失惨重，而赵子俊也在这场战斗中不幸牺牲，时年37岁。直到今天，关于赵子俊的史料只有只言片语，尤其是他在黄埔军校毕业之后的记载更是寥寥无几。要知道，曾经和赵子俊并肩工作的林祥谦，这是著名的中国共产党早期工人领袖，而向英则更是工人出身的。中国共产党重要的领导人之一，可赵子俊却默默无闻的淹没在了历史的长河中。如果说赵子俊留下来的史料少，那么与他同队，也就是黄埔一期第二队中的他的同窗郭德昭留下的资料就更少。郭德昭一九零四年出生于湖北省英山县，一九二四年他考入黄埔军校第一期学习，在黄埔军校学习期间。他是由周恩来亲自介绍加入的中国共产党。毕业之后，他担任周恩来的秘书，协助周恩来筹办了清军会。由此可见，他和周恩来的亲密关系。后来呢，他担任黄埔军校入伍生总队区队长、连长，国民革命军第九军第一师教导队长，独立十五师团特务长，参加了两次东征和北伐。北伐的时候。他在贺龙麾下第三师任经旅处长。1九2 7年8月1日，他参加了南昌起义。在随军南进的时候，在会昌之战中英勇作战，壮烈牺牲。这就是史料中关于郭德昭所有的记载。1九五零年，周恩来曾经专门给郭德昭的父亲郭若夫先生去信问候，赞扬了郭德昭为国军区的革命精神。在这些简短的记载中，我们可以看到，郭德昭一定是非常有才干的，因为周恩来对他念念不忘。但是过早的牺牲，让郭德昭没有机会去展现他的才华。这种情况在黄埔学生中并不是个例，而是范例。这是为什么？我们在了解和认识黄埔师生的时候，除了看他们的具体事迹，更重要的是要体会。他们身上所蕴含的那种精神，每个人的境遇各不相同，每个人的生死也各不相同，所以个人的事迹因人而异。但是这群年轻人走进黄埔军校时，他们身上所蕴含的那种精神、那种抱负和志向是相通的，那才是黄埔师生留给后世最宝贵的遗产。